0: Olá, olá, QGNiano, é tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Nerds do QG e hoje para falar sobre redação. E para tal, não seria diferente receber o nosso professor Rafael Torres.
1: Fala, Avante. Fala, galera que está ouvindo a gente agora. Tudo tranquilo? Reta final, hein? Vamos lá.
0: <risos> é isso. Aproveitando o gancho da reta final, hoje estamos aqui para falar sobre aquilo que você deve ter mais atenção nessa reta final da preparação para a sua prova do Enem. No que se refere à redação, no caso, né? Bom, Torres, é... para a gente começar esse nosso bate-papo, é... nessa reta final, nesse... nesse quase um mês aí, nesses 30 dias de pré-prova, -pré é natural que role uma... uma certa ansiedade, uma certa agonia nessa preparação do aluno, do cara que está se preparando de repente há um ano ou até mais de um ano para a prova e especificamente para redação. Se você pudesse dar algumas dicas ou alguns pontos, algum, alguns macetes, se eu posso dizer assim, se tem macete em redação, é, que tipo de dica você daria para esse nosso aluno que está se preparando?
1: Em primeiro lugar, ele precisa administrar uma questão que é fundamental em redação, que é aquela angústia por ter feito ou deixado de fazer algo, quando na verdade nessa reta final não vai adiantar nada essa crise de consciência tardia. Uhum. Então ele tem que ter muito autocontrole a ponto de não deixar isso abater a autopercepção textual, que eu acho fundamental. A minha disciplina ela tem um diferencial muito grande em relação às outras no que tange a autopercepção, sabe? Uhum. Quando a gente escreve, a gente se expõe, quando a gente escreve, a gente coloca pra fora muitas das nossas visões de mundo. E isso dá a quem escreve uma certa insegurança, que ao contrário do que muita gente pensa, ultrapassa o gramatical. Sim, sim. Gramatical é o de menos. Sim. Às vezes a pessoa está com muito mais vergonha daquilo que colocou enquanto conceito do que especificamente em relação a como isso foi exposto.
0: É por ela concordar com aquilo ou não, não pode Ex gerar alguma questão exatamente. interna. né e, não, e,
1: e ainda mais envolvendo alguns temas que são frutos de muita polêmica dentro dessa prova, historicamente. Sim. Então é isso. Esse auto-flagelo, esse auto-questionamento, essa auto-contestação não vai ajudar nada. Então, em primeiro lugar, e por mais... Uh, fantasioso, ou tópico que isso pareça Eu vou pedir calma e equilíbrio Não é em relação à prova, de novo Não tem nada de motivacional no que eu tô falando É calma e equilíbrio pra Ao mesmo tempo em que você tem a serenidade De ver o que não tá certo Não deixar de valorizar o que tá funcionando Sim, sim Galera, nessa reta final entra às vezes num desespero Achando que tudo que é produtivo tá errado E aí, é a minha dica de reta final Caso, inclusive, isso já não tenha sido feito Vou montar uma estatística de quanto esse candidato anda tirando em cada um dos critérios. Porque se a gente tem que melhorar, a gente tem que saber onde melhorar. Sim, sim. Então minha sugestão para quem tá me ouvindo agora é a seguinte. Primeiro lugar, pega tudo que você tem de correção. Se obviamente essa correção foi feita por competência, que é o que se imagina, que, que hum. haja, que aconteça. E vai fazendo a divisão de quanto você tem tirado a cada critério. Então, por exemplo, competência 1. no eu tirei 200, na outra eu tirei 160, na outra eu tirei 200 de novo. Cria uma tabela. Você tem alguns programas em computador, como Excel, que consegue fazer isso rapidinho. Uhum. Monta a coluna. Monta a coluna, depois a outra dá dois, dá três, e monta a coluna de um a cinco. Você tem um scout, você tem uma aferição de como você tá indo em todas elas. Sim, sim. No visual, você já consegue perceber quais são as competências em que, de repente, o resultado não tá sendo tão satisfatório quanto nas demais. Porque, de novo, sem discurso jogado pra galera, sem populismo, sem demagogia, sem nada... Não dá tempo de jogar energia em tudo igual. Então vamos jogar energia naquilo que está mais defasado. Claro, claro. Historicamente, eu não tenho como prever todos os mapas que você vai construir com o que tirou em cada competência, mas eu suponho que a maior parte dos que estão ouvindo a gente agora, se tivesse que fazer esse scout, perceberia, chegaria à conclusão de que a competência 1... Que é aquela relacionada à norma padrão. É isso que eu ia até pedir, a, a gente dá uma passada por isso, elas de repente. Isso, eu vou passar por elas. Seria interessante. Porque eu já vou entregar logo o que fazer em cada uma diante desse scout que você vai montar. Perfeito, perfeito. E a competência 5, onde normalmente a galera esquece um dos elementos da chamada proposta de intervenção. Então na minha opinião esse scout provavelmente vai dar galho na 1 um e na 5. Então agora eu vou indicar mais ou menos o que cada competência tem, lembrando a galera o que cada competência cobra, bem como também já dando mais ou menos uma dica de por onde o caminho de erro deve estar passando, porque quando você começa a entender o caminho do erro, você o evita, e evitando Sim, você claro. leva ao acerto. Perfeito. Então vamos começar com as competências? Vamos lá, vamos lá, competência 1. Então vamos lá, competência 1, norma padrão. A competência 1 um avalia a capacidade que o candidato tem de entregar o texto no chamado discurso que atenda às exigências gramaticais. Uhum. Você que está me ouvindo agora, fez o scout ou fará o scout, provavelmente a partir do momento em que eu estou comentando, conversando isso contigo, e se tiver na C1 o que há de pior em termos de produção textual, a minha primeira sugestão vai ao encontro do que talvez ferre a maior quantidade de redações do que diz respeito à norma. Chama-se vírgula. Primeiro perfeito, lugar, olha para a pontuação. Perfeito. Já vi texto com excelentes ideias perder substancialmente a qualidade porque não sabe se organizar, sim, sim. não sabe se estruturar. E a gente aqui no QG, em inúmeros vídeos, em inúmeros podcasts, a gente já falou sobre vírgula. É, a gente já tem um é podcast pontuação.
0: sobre vírgula, inclusive, já está é, disponível.
1: Exatamente. Então, por favor, corre atrás disso. Ainda tirando a questão da vírgula, a questão da pontuação, é, é importante o candidato ficar atento Há questões que digam respeito principalmente à sintaxe de conexão entre verbo e objeto, é o caso uhum. da regência. Sim, perfeito. Entre sujeito e verbo, o caso da concordância. Regência, concordância, pontuação. Para mim são os grandes vilões. Uhum. Somado a eles a questão da crase, principalmente por excesso. Sim. E por incrível que pareça, só para completar, acentuação gráfica e ortografia.
0: Esse que, a, a, a primeira análise assim, é uma coisa que até é básica, né?
1: Sim, e por ser a mais básica, talvez seja aquela que queime mais o filme do candidato. É, mais negligenciosa, né? Não Sei. na objetividade de um critério que tira mais ponto, porque ele esqueceu acento. Sim. Mas na subjetividade de um leitor que olha pra isso como algo mais inaceitável, digamos isso,
0: assim. Isso pesa, isso pesa do, do ponto de vista da correção, né? O cara, o cara vai achar, o corretor, né? no caso... Ele pode pensar assim, já vai olhar com um pouco mais torto já, né, o texto.
1: Já, porque <risos> chega a ser incoerente. A gente que defende tanto nessa prova a questão do preconceito linguístico, sim, não é que não tenha que punir por ferimento a norma não, porque toda língua tem que ter uma norma padrão. A questão claro. não é essa. A questão é você não conseguir separar questões intelectuais das questões de produção gramatical. Perfeito. E infelizmente, Perfeito. a gente ainda tem uma banca extremamente preconceituosa no que tange a uma série de questões de produção dentro da... Desse... Então C1 é isso, pontuação e sintaxe de uso, se ela for a pior competência sua. Várias videoaulas aqui no QG do Enem que falam desses pontos, Sim. tanto em linguagens quanto em redação, então fica a dica. Perfeito. Torres, então, já fechamos a C1, então vamos lá para a competência 2. Isso, competência 2 que fala a respeito do atendimento ao tema, a respeito da tipologia textual e a respeito do repertório sociocultural. Esse é, é bem batido, né? Esse é bem batido, mas por incrível que pareça, a banca do Enem não privilegia a nota baixa. Ela é feita para subir média de nota. Vale lembrar não, que uma redação como a do Enem, ela não serve só como nota para entrada em cursos superiores em universidades.
0: Verdade. Isso verdade. também é uma
1: aferição de como vai o ensino médio no Brasil. De uma forma e, geral. Então, até por questões políticas mesmo, com perdão da sinceridade, não dá para botar essa média tão lá embaixo. Sim. Para você ter uma ideia do quanto a C2 impacta isso, qualquer outra banca, qualquer outra correção que você conheça na vida separa tema e tipologia textual. O Enem hum. não. O Enem joga junto. Sim. Então, isso de certa forma também contribui para alavancar a nota. Perfeito. No caso da C2, atendimento ao tema normalmente não causa o transtorno na C2. Se causar, causa na redação inteira, que é o que a gente chama de tangenciamento, quando o candidato fala de metade do tema. Fuga ao tema. O, é, fuga ao tema, que aí já é o caso do zero deliberado mesmo. Uhum. Atendimento à tipologia também, na média, não tem sido o maior transtorno na C2, não. O problema na C2 é repertório sociocultural. Sim, e aí quando
0: a gente fala de problemas no repertório, seria o que? O uso desse repertório, é, o que pode, o que não pode. A gente já teve alguns vídeos aqui, já. alguns podcasts falando sobre isso, mas acho que é sempre bom focar nesse ponto, né?
1: É, vamos lá. O que talvez esteja fazendo essa C2 não andar no que tange ao repertório tem a ver principalmente com a questão da forçação de barra, Uhum. Decorou três caras e acho que os três caras têm que ser encaixados em qualquer tema. Coringa, né? É o Coringa. Só que Sim. às vezes o Coringa, na hora de jogar na mesa, falha. Sim. Então tem que tomar muito cuidado com o repertório forçado. Uhum. E isso tem causado alguma perda de pontos significativa. Porque se o repertório tá lá e ganha ponto por estar lá, olha como é que beneficia pra subir nota. Claro. O repertório tá lá, já ganha alguma coisa perde pelo encaixe, sim. porque encaixe sendo negligenciado, esse repertório não foi 100% produtivo outra coisa que tem tirado bastante da C2, e aí de novo no que tem hoje repertório, uhum. é a ausência da legitimação desse repertório ou seja, quem foi que falou e esse alguém que falou é só um nome ou uma função ou uma especialidade sendo ali assegurada a essa pessoa, dando a ela o direito de legitimar é, aquele A autoridade, mesmo, a autoridade, não, a autoridade daquilo que está sendo falado, sim e isso também tem tirado bastante ponto. Uhum. Então, você está acompanhando a gente agora, está com problema na C2, muito, mas muito provavelmente está conectada à questão do repertório. Perfeito. Partindo agora para a competência 3. Competência 3, que é aquela que prioritariamente foca na argumentação, mas tem uma questão estrutural da qual o candidato não pode abrir mão. Como é que você anda na C3? Não está bem na C3? tua C3 está esbarrando aí 120, 160, está difícil de bater no 200? Vamos tentar fazer um checklist aqui do que pode estar dando errado. Primeiro, apesar de ser uma competência historicamente conhecida pela ligação com o argumento, existe uma questão estrutural dentro da C3 da qual não se pode abrir mão, uhum. que é o projeto de texto. O projeto de texto se cobra prioritariamente na C3. O que seria o projeto de texto? É você terminar o parágrafo de introdução dizendo sobre o que você vai falar e que corrobora, que defende aquela tese de que a situação não está legal. Até porque não tem intervenção se a situação estiver boa. Sim, verdade. Então no Enem a tese é quase que universal, constatar a existência de um problema. Sim. Tira ponto da C3, não enumerar, não citar sobre algo com que você vai contar à frente. Então minha sugestão é a de que no final da introdução você faça uma síntese daquilo de que falará no desenvolvimento. Isso pode tirar ponto. Perfeito. Dessa Isso do ponto de vista estrutural, né? Isso. Agora do ponto de vista da informação, da qualidade da informação em si, vamos lá. Falsa analogia. Aquelas comparações que a gente faz entre Brasil e outros países, não levando em consideração que os contextos são mega diferentes, o que inviabiliza boa parte dessas comparações toscas. Que a gente... simetria, né? Exatamente. Sim, sim. Generalização. Os jovens, os idosos, os estudantes, os brasileiros, vamos tomar cuidado para não botar todo mundo no mesmo saco, e Verdade. isso tira bastante ponto da C3. Então, os advérbios como frequentemente, expressões nominais como uma parcela importante, uma parte significativa, isso já dá aquela quebrada. São boas ferramentas
0: para fugir já, do, da generalização, né? Já dá
1: aquela aliviada. sim Então, falsa analogia, generalização. Dentro da generalização, você tem a estereotipação, hum, que é você é construir é perfis programados. Sim. E aí, no caso do brasileiro, então, e regionalismo também, os paulistas, os cariocas faixas etárias, os jovens, proletariado, os trabalhadores, às vezes os trabalhadores de certa categoria, todo tipo de estereótipo nesse caso é, é muito mal visto. É,
0: isso pode até passar até pela questão do corretor mesmo, né? Porque a gente não sabe qual é a, a região do corretor, Exatamente. por exemplo. Isso pode pegar super mal na coisa. E assim. aí
1: pega na subjetividade
0: dele. Sim, sim.
1: Círculo vicioso que é você dizer que uma coisa é causa dela mesmo. Uhum. e círculo vicioso é super comum ainda mais para quem não tem o que dizer no fim do primeiro ou do segundo parágrafo de desenvolvimento... Só com uma enchida de linguiça, né? Exatamente. Sim. E às vezes, olha que curioso, nem o candidato repara que encheu. Porque ele entende como um acarretamento, mas ele acabou de falar. Sim. Então ele começa o primeiro período do parágrafo falando que a educação ambiental, sei lá, tem sido negligente. Aí ele traz um sociólogo que ele acha maneiro, e chega no final, logo percebe-se o quanto a escola tem desviado sua atenção das causas ambientais. Mas pô, mas ele já falou... No início. Que a educação Sim. ambiental é precária. Vai falar de novo? Sim. O texto tem que ter progressividade. Se ele não acrescenta, ele não anda. Se ele não anda, ele trava. Perfeito. Travado perdeu na C3. Ainda na C3, só pra gente amarrar e, e, e fechar, existe um conceito na semântica que a gente denomina noção semiformalizada. Noção semiformalizada é o seguinte: o candidato pega um conceito pela metade. E esse conceito pela metade acaba não se aplicando à situação textual. O que acaba aos olhos de um avaliador mais atento. Uhum gerando uma percepção negativa, pejorativa. Por exemplo, se a gente pegar comunismo e trabalhar numa redação, Sim. o comunismo já teve, em algum momento, associação ao totalitário. Claro. Só que isso não faz do comunismo necessariamente uma vigência totalitária. De fato. Então ele associa duas coisas que, em algum momento, foram pertinentes e parece que isso vira pré-requisito para qualquer situação. Não deixa de ser uma generalização. Sim. Só que é uma generalização conceitual. Então, galera, se for falar acerca de um determinado fenômeno ou conceito, cuidado para não falá-lo pela metade ou dizer aquilo que não pode ser considerado como realmente teoria que você está propondo. Sim. Ok? Perfeito. C3 já foi. Vamos agora para C4. C4. Mecanismos linguísticos necessários para a articulação do texto. Em outras palavras, coesão. Perfeito. Mas coesão é mole. Repetição de palavra. O quanto você consegue afastar a palavra repetida... Né? dela mesmo, o quanto você não esquece os articuladores em primeiro plano no D1, em segunda análise no D2 ou parecidos com esses portanto, enfim então, logo lá na conclusão para marcar, Sim. isso também tira bastante ponto, e uma coisa para esse ano, vamos tentar variar os articuladores coesivos entre os períodos, botou assim no D1, faz um dessa forma no D2 Botou um dessa forma no D1, faz um nesse sentido no D2. Consequentemente no D2, vamos dar uma ampliada nesse leque. A banca tá de saco cheio de ver os mesmos elementos coesivos conectando os períodos. Uhum. Então a sugestão é a de que o candidato em 2019 tenha uma maior variação no uso desses conectivos. Sim. E uma forma de você buscar esses conectivos, além de na própria literatura
0: o outra ferramenta seria a própria leitura, né? Que é. acho que eu, é, é bom é uma uma visão minha, mas, mas acho que é, é fundamental para quem produz consumir sim, os textos, né?
1: Consumir os textos ditos qualificados e não são melhores ou piores que outros, são textos sim. que naquele perfil de banca se deram bem. Sim, sim. O candidato que consegue perceber que cada banca quer dele certa exigência, certa especificidade, consegue se adequar mais à proposta da prova. Claro, claro, Então fica a sugestão. Vamos dar uma olhada na variação desses conectivos, dar uma olhada na repetição vocabular e vamos dar uma olhada nos interparágrafos. Um para o D1, um para o D2 e um para a conclusão. Para a galera que está me ouvindo agora e não está juntando o nome à pessoa, D1, primeiro parágrafo de desenvolvimento, D2, segundo parágrafo de desenvolvimento. Beleza? É isso. Bom... É, vamos agora para C5, competência 5. Isso, fechar. Elaborar proposta de Isso. intervenção respeitando os direitos humanos. A parte do respeitando os direitos humanos cada vez tem sido mais atendida, o que é uhum. ótimo. Sim. Entretanto... E aí, eu não vou entrar nem no mérito de mudar a tua opinião acerca do mundo, tô falando como professor de redação. Dá uma esfriada nessas abordagens mais totalitárias, com as quais de repente você concorda, porque elas podem comprometer significativamente a tua leitura perante o avaliador. Fica a recomendação sempre: observar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, da um ONU, que dá uma base teórica acerca do que é considerado ou não o direito humano por essa banca. Então, o direito humano. Tentar. Ah, mas é o politicamente correto. Ótimo, é o que a banca demanda. Então não é o que eu acho ou é o que você acha, é o que a demanda da banca é, pede. Até é a regra que dá
0: nota. É, é a regra do jogo, né? Exatamente. E essa é a regra nossa enquanto sociedade, né?
1: Exatamente. Mas, infelizmente, a gente ainda não percebe isso tratado com a unanimidade necessária, mas vida que segue. <risos> pois é. Um dia a gente chega lá. <risos> Por Verdade. isso até a gente trabalha com educação. <risos> ainda na é c colaborar a proposta de intervenção. Quem está ouvindo a gente agora e está na pegada de Enem sabe que existem cinco elementos necessários: agente, ação, meio. Finalidade e o tal do detalhamento. Eu chamo a atenção para quem não tá batendo 200 na C5 para o detalhamento. Detalhamento que foi um mecanismo que a banca criou para não deixar mais as intervenções serem tão superficiais. Sim. Então, provavelmente, se esse candidato não está conseguindo 200 na C5, isso tem a ver com detalhamento. Como dá para fazer detalhamento de maneira mais é, objetiva e imediata? Uhum. Você pode fazer com uma oração adjetiva. Usando pronome relativo, uma espécie de extensão de informação. Perfeito. Você pode fazer com um exemplo do que você está propondo. E você pode dar uma explicação para o que você está propondo. Esses são os três mecanismos básicos. Só, só
0: uma coisa: a gente pode. Você tem que mostrar um exemplo para a gente de um, detal, de um detalhamento fraco? Só para a gente conseguir. Acho que conseguir ficar mais visual enquanto. Entendi. O
1: problema é que, na verdade, dificilmente você tem um detalhamento fraco. Uhum. E, normal, e, e normalmente você não tem um detalhamento.
0: Ah, é como se fosse, por exemplo, assim, a, o problema, a, a proposta é investir em educação. Isso. Ponto. E aí acabou. Não é, é isso.
1: eu vou montar <risos> uma completinha e uma mais ou menos completa, uhum. pra você ver. Deixa eu fazer a quase completa. O Ministério da Educação, quem? Deve reformular o currículo do ensino médio. O que? Por meio de conversa com os professores a fim de gerar uma participação cidadã mais engajada. Perfeito. Então tem quem, o que, como e para. Não tem detalhamento. Hum, Agora, se por exemplo, o Ministério da Educação, quem, deve promover uma reforma no currículo que observe as mudanças na sociedade contemporânea. Repara que esse que observe... Está detalhando aquilo de que foi falado antes. Uhum. Esse seria um exemplo de detalhamento. Perfeito. Um outro. O Ministério da Educação, quem? Deve propor uma reforma curricular. O quê? Por meio de novas disciplinas para a grade escolar, uhum. como Educação Digital. Perfeito. Esse como educação digital não é um exemplo daquilo que você propôs antes E isso aos olhos de uma banca como a do Enem também é detalhamento Perfeito. Dos detalhamentos previstos, o único que eu não sugeriria a título de facilidade de produção Seria a explicação, porque torna maior o que normalmente para a galera que está escrevendo já Não é dos menores <risos> trechos Então minha sugestão é ou oração aditiva ou exemplificação E aí ele vai mandar muito bem, com certeza Perfeito, é isso Torres, além dessa, a gente passou claro aqui competência
0: a é competência na, na construção da nota e isso é é fundamental porque a gente estuda o como o jogo é jogado, né? Trazendo pra exatamente vamos lá você é. é pegar o regulamento mesmo e colocar embaixo, embaixo do, do braço. braço como diz na, na linguagem do futebol. Além disso, você teria alguma outra dica para deixar pro pro nosso ouvinte ou que pode que são os nossos cariocas mas às vezes alguém que caiu de paraquedas por aqui também
1: Fazer com que o feedback das correções seja realmente aproveitado. Tenha Sim. alcançado todo o potencial que poderia alcançar, significa pegar tudo que foi corrigido e dar uma olhada nos feedbacks. Uhum. O que o candidato que guarda as redações corrigidas ao longo do tempo tem de vantagem é saber onde mais erra. É. Sim. E montando esse mapa do que mais se erra definitivamente na hora da prova as coisas tendem a ser bem melhores. Então eu no lugar dessa de galera que ainda precisa entender para onde caminhar no sentido de aperfeiçoar o texto. Uhum. Eu buscaria principalmente os feedbacks de três meses para cá para tentar entender o que precisa ser revertido. Perfeito. A galera que já tá com a gente só buscar as aulas correspondentes. Galera que não tá, é vir para o QG porque ainda dá <risos> tempo.
0: Verdade galera, é isso. Torres, muito obrigado pela presença aqui. Mais um episódio do nosso Nerd do QG. Aí
1: ah, eu que agradeço sempre podendo estar tá em contato com a galera, contribuindo para redações cada vez melhores, o que leva a resultados no geral cada vez melhores e a vaga dos seus sonhos, que é tudo que a gente quer. E é por isso que a gente luta e trabalha todo santo dia.
0: <risos> é isso. Gente, lembrando que o podcast também é feito por vocês, tá? Então se você tem a sugestão de algum tema, tem a sugestão de alguma coisa que você gostaria que a gente falasse aqui, mande pra gente nas nossas redes que nós estamos aqui para te ouvir também, tá bom? Um abraço e até a próxima.